0: Kita-Radio, der Podcast mit Caroline Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Kita-Radio. Mein Name ist Caroline Engel. Schön, dass Sie wieder bei uns reinhören. Kinder werden heute ja in den unterschiedlichsten Familienformen groß. Neben der klassischen Vater-Mutter-Kind-Konstellation kennen die meisten von uns natürlich Kinder, die mit getrennt lebenden Eltern aufwachsen, in Patchwork-Familien oder auch nur mit einem Elternteil. Heute in der Sendung beschäftigen wir uns nun mit einer weiteren Familienform, die vielleicht nicht jeder Zuhörer oder auch nicht jeder Pädagoge bereits kennt. Wir sprechen heute über die Regenbogenfamilie. Und was man darunter genau versteht, das kann mir am besten gleich meine heutige Gesprächspartnerin, die Diplom-Sozialpädagogin Stefanie Gerlach, erklären. Gemeinsam mit ihrem Team arbeitet sie in der Einrichtung Treffpunkt, Fach- und Beratungsstelle Regenbogenfamilien. Hallo Frau Gerlach. Hallo Frau Engel. Also was ist denn nun eine Regenbogenfamilie?
2: Also vorausschicken möchte ich gerne, dass es gar nicht die Regenbogenfamilie gibt. Es gibt eine ganz große Vielfalt von Regenbogenfamilien, aber eins haben sie gemeinsam. Sie bestehen aus mindestens einem gleichgeschlechtlich lebenden Elternteil, wir haben da eine größere Bandbreite, es sind also nicht nur lesbische und schwule Eltern, sondern auch transsexuelle oder Eltern, die sich nicht dem heterosexuellen Spektrum zugehörig fühlen.
1: Das jetzt erstmal zur Begriffsklärung und dass das Abenteuer Familie für Regenbogenfamilien vielleicht immer mal wieder ein bisschen abenteuerlicher ist als anderswo. Das ist heute unser Thema hier beim Kita-Radio. Frau Gerlach, Sie haben jetzt gerade schon den Begriff Regenbogenfamilie für uns ein bisschen geklärt. Mal ehrlich, wie oft müssen Sie heute noch Menschen erklären, was eine Regenbogenfamilie überhaupt ist?
2: Ja, was ist eine Regenbogenfamilie? Diese Frage, die höre ich immer noch relativ oft. Was mich ehrlich gesagt wundert, weil ich finde, dass die Regenbogenfamilie doch relativ häufig auch in den Medien zum Thema gemacht wird. Und dennoch haben viele Menschen diesen Begriff vielleicht heute zum ersten Mal gehört. Und was glauben Sie, woran liegt es? Ich glaube, wir haben doch ganz klare Vorstellungen. Was macht eine gute Familie aus? Und ich frage dann manchmal zurück, wer hat denn hier die Definitionsmacht zu bestimmen? Was ist eine richtige und gut funktionierende Familie und was brauchen Kinder, um in einer Familie gut aufzuwachsen? Und da sind wir ganz schnell in Diskussionen, die einerseits sich äh, drehen um, was weiß denn die Wissenschaft dazu und andererseits, was haben wir denn für Vorstellungen? Das war schon immer so. Haben wir vielleicht auch eine ganze Menge Vorurteile? Und kennen wir eine Regenbogenfamilie und sehen unsere möglichen Vorurteile
1: bestätigt oder gar widerlegt? Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass da schon auch durchaus noch solche Fragen kommen wie, darf man das überhaupt? Was können Sie solchen, auf solche Fragen antworten? Ich würde bei solchen Fragen erstmal etwas
2: Grundsätzliches klären. Menschen haben einen Kinderwunsch, egal mit wem sie zusammenleben, egal wen sie lieben. Und das ist meiner Meinung nach nicht verhandelbar. Warum soll meine Lebensform damit etwas zu tun haben, ob ich mir ein Kind wünsche oder nicht? Und dann ist es einfach so, heutzutage gibt es vielfältige Möglichkeiten für gleichgeschlechtliche Paare, eine Familie zu gründen, und daran ist erstmal nichts Illegales. Dazu kommt für mich noch, wenn ich das Argument der Biologie höre, es gibt viele heterosexuelle Paare, die ihren Kinderwunsch nicht einfach so umsetzen können, die dazu Hilfe von einem Kinderwunschzentrum brauchen. Es wäre ja dann fatal zu sagen, alle Menschen, die biologisch miteinander kein Kind bekommen können, die sollen das dann auch nicht
1: dürfen. Im Gegenteil, ich finde es eher eine schöne Situation zu sagen, wir können das heute. Die Wissenschaft macht es möglich, die Medizin macht es möglich und Gott sei Dank mehr und mehr auch die Gesellschaft. Und gut, dass es eben so eine bunte Vielfalt an Familienformen gibt. Und hinzu kommt auch noch, wenn Menschen in irgendeiner Form
2: Unterstützung bei der Familiengründung brauchen, dann können wir ziemlich sicher sein, dass diese Kinder sehr wohl geplant, überlegt und heiß ersehnt sind. Das gibt diesen Kindern auch nochmal eine besondere Ressource, zu wissen,
1: von Anfang an
2: sehr erwünscht zu sein.
1: Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Was denken Sie, was solche Eltern Besonderes mitbringen, was vielleicht auch den Kindern noch eine spezielle Kraft
2: gibt. Also wir haben hier in Deutschland schon eine zehn Jahre alte Studie, die sich mit Kindern aus gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften beschäftigt hat. Und daraus ist zum Beispiel eine Stärke dieser Kinder hervorgegangen, nämlich dass sie über ein bisschen mehr Selbstwertgefühl verfügen als Kinder aus vergleichbaren heterosexuellen Familienmodellen. Ja, warum könnte das so sein? Ich denke, ein gleichgeschlechtliches Paar hat sich einfach schon ganz lange beschäftigen müssen, mit dem eigenen Coming-out zu sich zu stehen, erstmal mal vor sich selbst, dann vor der Umwelt. Das macht Menschen auch stärker. Und dieses Thema der möglichen, Erfahrung, ungerecht behandelt zu werden, das sind Themen, die werden am Esstisch sehr häufig besprochen. Weil es geht in dieser Familienkonstellation auch darum, wie machen wir unsere Kinder stark? Wie machen wir unsere Kinder stolz auf ihre Familie, die genauso super oder vielleicht auch manchmal genauso schlecht ist? Wie alle anderen Familien auch. Und wie gesagt, wenn wir die Wissenschaft befragen, Kinder brauchen ein fürsorgliches, stabiles und kontinuierliches Umfeld. Mhm. Jede Studie hat bisher gezeigt, das Geschlecht ist hierbei nicht wichtig. Also die Vorstellung, ein Kind könnte nicht gedeihen, wenn es von zwei Menschen des gleichen Geschlechts umhegt wird, das ist eine Vorstellung, die ist mit keinem sachlichen Argument irgendwie zu legitimieren.
1: Wenn wir jetzt die Kinder ansehen, glauben Sie, dass diese Kinder, wie soll ich sagen, sich anders empfinden oder dass es das für die Kinder alles ganz normal ist? Also wenn ein Kind geboren
2: wird, in eine Familie, dann ist für dieses Kind diese Familie erstmal, in Anführungszeichen, normal. Es realisiert ja erstmal gar nicht, dass in dieser Familie möglicherweise zwei gleichgeschlechtliche Elternteile äh, da sind und in anderen Familien ist das anders. Das Kind wird erst darauf aufmerksam gemacht, wenn es mit anderen Kindern zusammenkommt, die dann wiederum in einer anderen Familienkonstellation aufwachsen. Das ist in der Regel in der Kita. Und dann
1: fragen sie natürlich auch. Wenn Kinder aus Regenbogenfamilien in die Kita kommen, was sind denn da die Fragen, die die Eltern am meisten beschäftigen? Oder wo sind Ängste? Ich glaube, dass die Ängste darin
2: liegen könnten, sind wir hier als Regenbogenfamilie willkommen, ist unser Kind willkommen, ist das Thema Vielfalt der Familienformen in der Kita ein selbstverständliches Thema, mit dem man dort auch ganz selbstverständlich
1: umgeht. Jetzt ist aber die Frage, die ich mir hier in München schon stelle, Naja, richtig aussuchen können sich ja die Eltern oft nicht. Oft muss man ja einfach gucken, dass man einen Platz bekommt. Welche Chance haben Sie denn überhaupt, dann auch wirklich in eine Kita zu kommen, wo Sie damit rechnen können, hier wird mein Kind oder hier werden wir als Familie voll akzeptiert? Das Wichtigste hierbei ist die
2: Offenheit der Familie. Die meisten Familien sind daran gewöhnt, dass es heißt, ah, das hatten wir noch nie, aber ja, äh, klar, natürlich kommen sie nur. Und dann geht es darum, formulieren zu können, was brauchen wir hier als Familie? Und können wir davon ausgehen, dass das hier auch möglich ist? Zum Beispiel zu sagen, wenn hier Schimpfworte fallen, wie du schwule Sau dass das Fachpersonal eingreift und mit den Kindern zum Beispiel darüber spricht, was bedeutet das Wort schwul? Dass das kein Schimpfwort ist, also eine Selbstverständlichkeit, eine Unaufgeregtheit, aber eine Deutlichkeit und Klarheit, wenn es darum geht, einzugreifen. Und auch wenn es darum geht, das Thema Vielfalt auf die Tagesordnung zu setzen, ohne jetzt ein Kind zu exponieren und mhm. zu sagen, Leon, du hast doch zwei Mamas, erzähl doch mal. Das wäre jetzt nun gar nicht der richtige Weg, weil Leon würde sagen, was soll ich denn da erzählen? Das ist meine Familie, die habe ich lieb und es gibt Streit, wenn ich mein Gemüse nicht esse. Das heißt also, es geht um die Kommunikation. Wir sagen den Familien, die uns vor dem Kita-Eintritt befragen häufig, ladet andere Menschen dazu ein, euch Fragen zu stellen. Und da fungieren Regenbogenfamilien oft als Türöffner. Wenn sie zum Beispiel beim Elternabend in der Runde sagen, also wir sind die Eltern von, stellt uns ruhig Fragen, wir sind vielleicht die erste Regenbogenfamilie, die ihr trefft. Weil es ist einfach wichtig, dass am Anfang in der Kita eine Situation hergestellt wird, dass alle sich vorstellen können. Mhm. Weil es gibt einfach diese Vielfalt. Und das Kita-Personal heutzutage ist einfach gefordert, sich mit dieser Vielfalt auseinanderzusetzen
1: und offen auf jede Familie zuzugehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ja für eine Einrichtung auch wirklich eine absolute Bereicherung ist, wenn eine Regenbogenfamilie dabei ist. Die anderen Kinder können da sehr viel lernen. Die sind
2: ja auch erstmal ganz offen und nehmen Situationen, wie sie sind. Wenn sie dann nach Hause kommen und erzählen, der Leon, der hat zwei Mamas, dann ist es immer spannend, wie die Eltern darauf reagieren. Deswegen ist ja auch der Elternabend am Anfang so wichtig, dass zum Beispiel dieses Kind. Wenn es zu Hause erzählt, der Leon hat zwei Mamas, dass die Eltern dann sagen können, ja, das haben wir beim Elternabend auch schon gehört, ist doch eine interessante Sache. Mhm. Und letztlich geht es darum, das als Bereicherung erleben zu können und sich nicht davor zu fürchten. Weil worum geht es dann in diesen ganzen Zusammenhängen immer? Menschen haben Angst vor Dingen, die sie nicht kennen
1: das ist ja vielleicht jetzt auch schön, dass wir so intensiv über die Regenbogenfamilie sprechen, um diese Familienform besser kennenzulernen und einen kleinen Einblick zu bekommen in die ganzen Herausforderungen, mit denen natürlich auch Regenbogenfamilien zu kämpfen haben. Bei mir die Diplomsozialpädagogin sozialpädagogin Stefanie Gerlach. Gemeinsam mit ihrem Team arbeitet sie für Treffpunkt, Fach- und Beratungsstelle Regenbogenfamilien, Frau Gerlach, wie lange gibt es diese Einrichtung schon und was war die Motivation, diese Beratungsstelle ins Leben zu rufen?
2: Ja, die Einrichtung, Treffpunktfach und Beratungsstelle Regenbogenfamilien läuft jetzt offiziell seit Mai 2017. Vorausgeht ein langes ehrenamtliches Engagement von vielen, vielen Menschen. So haben einige Frauen 2013 das erste deutsche Regenbogenfamilienzentrum in Berlin besucht. Und da war klar, sowas braucht München auch. Und die Münchner... Politik Und die Stadtverwaltung hat dieses Bedürfnis sehr stark sehen können und es war politisch gewollt, diese Einrichtung zu ermöglichen. Unser Trägerverein ist der Verein Lesbentelefon e.V. Diesen Verein gibt es seit 1987 und wir als Regenbogenfamilienzentrum sind natürlich auch für schwule Männer offen, die einen Kinderwunsch haben,
1: was genau bekommen die Familien von Ihnen? Mit welchen Fragen kommen Sie zu Ihnen? Was können Sie ihnen anbieten? Zum einen sind wir ein Treffpunkt.
2: Das heißt, mhm. wir bieten eine Spiel- und Bewegungsgruppe, eine Gruppe Basteln, mhm. Der Verein Les Mamas veranstaltet einmal im Monat einen Brunch hier. Wir bieten aber natürlich auch Beratung für Regenbogenfamilien, die sich über alle Fragen rund um das Elternwerden und Elternsein informieren wollen, eine Beratung brauchen, wenn es Probleme gibt, wenn es Konflikte gibt. Auch dafür sind wir da. Wir sind aber auch bei Großveranstaltungen dabei, wie zum Beispiel dem Christopher Street Day, da haben wir immer einen großen Informationsstand, mhm. an dem uns viele Menschen besuchen, die sich vielleicht auch erstmals für den Themenbereich interessieren. Fachstelle sind wir natürlich auch für das Thema, das heißt, familienrelevant arbeitende Fachkräfte können zu uns kommen, können bei uns ein Fachgespräch buchen, können Fachberatung in Anspruch nehmen oder auch eine Fortbildung. Wir informieren auch über Fachbücher zum Thema. Auf unserer Homepage ist beispielsweise auch eine große Rubrik zum Thema Kinderbücher. Da kann sich auch Kita-Personal informieren über Bücher, die das Thema Familienvielfalt Behandeln, Also da gibt es auch eine ganze Menge Ressourcen bei uns für
1: Kita-Personal. Das heißt, es können hier auch Menschen hinkommen, die eben mit Regenbogenfamilien zusammenarbeiten und äh, sich für diese Arbeit genau informieren
2: wollen. Ganz genau. Also unser städtischer Auftrag ist ganz klar, auch Fachkräfte dabei zu unterstützen, Regenbogenfamilien gut begleiten zu können. Dafür ist natürlich auch unsere Broschüre gedacht, zum Thema Regenbogenfamilien in der Kita. Die Broschüre heißt »Wir sind dabei« und sie richtet sich zum einen an Regenbogenfamilien, zum anderen aber auch an Fachkräfte, die in Kitas arbeiten. Das heißt, diese Broschüre ist für beide Seiten gedacht, um zu erklären, was sind Regenbogenfamilien? Wie geht es diesen Familien? Welche besonderen Herausforderungen müssen sie meistern? Und welche großartigen Ressourcen bringen sie auch mit, sodass beide Seiten voneinander profitieren können? Es geht um Unterstützung, Begleitung, gerade wenn sich Fachkräfte mit dem Thema noch nicht so auskennen. Und diese Broschüre kann bei uns angefordert werden. Bis zu drei Exemplare versenden wir kostenfrei. Für uns war es ein ganz großes Anliegen, so etwas zu veröffentlichen, weil wir die Erfahrung machen, dass viele Menschen sich nicht trauen, Fragen zu stellen. Und zwar nicht, weil sie etwas gegen gleichgeschlechtlich lebende und liebende Menschen haben, sondern weil sie Angst haben, die falschen Fragen zu stellen und möglicherweise Verletzendes oder Kränkendes plötzlich im Raum steht.
1: Wie wir gehört haben, Ihre Arbeit hier zielt natürlich immer auf die Kommunikation ab, den Austausch. Und ich hoffe, wir konnten ähm, auch in diesem Sinne mit dieser Sendung heute ein bisschen dafür sorgen, dass die Regenbogenfamilien sichtbarer werden konnten. Frau Gerlach, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt folgt hier noch unser Medientipp, der sich natürlich auch um die Regenbogenfamilien dreht.
0: Kita Radio, Medientipp.
1: Zwei Mamas für Oskar. Wie aus einem Wunsch ein Wunder wird.
0: Wie kommt es, dass Oskar zwei Mamas hat, fragt sich Tilly. Ihre große Schwester Frieda erklärt ihr, dass Oscars Mamas sich sehnlichst ein Kind gewünscht hatten, doch leider vergeblich. Oscars Mamas bekamen daher von Friedas und Tillis Papa Samen gespendet. So kam schließlich Oscar zur Welt und aus einem großen Wunsch wurde ein größeres Wunder. Zwei Mamas für Oscar behandelt das aktuelle Thema Regenbogenfamilie. Lebendig, anschaulich und kindgerecht erzielt, macht das Buch es Eltern und Erziehern leicht, mit Kindern ab drei Jahren über Vielfalt zu sprechen. Das Buch von Susanne Scherer und Annabel von Sperber ist bei Ellermann erschienen und kostet 15 Euro.
1: Wir haben heute einmal versucht, die Regenbogenfamilien ein bisschen näher kennenzulernen. Und das ist auch das, was der Sozialpädagogin Stefanie Gerlach besonders wichtig ist. Es ist uns wichtig, mehr Selbstverständlichkeit und vor allem mehr
2: Sichtbarkeit für Regenbogenfamilien zu erreichen, dass diese Familien einfach genauso selbstverständlich gesehen werden wie alle anderen Familien auch.
1: Für alle, die mehr über Regenbogenfamilien erfahren wollen oder Regenbogenfamilien, die Beratung und Vernetzung suchen, ist die Einrichtung Treffpunkt Fach- und Beratungsstelle Regenbogenfamilien in der Saarstraße 5 hier in München eine ideale Anlaufstelle. Weitere Infos finden Sie auf der Internetseite regenbogenfamilien-münchen.de. Wenn Sie unsere Sendung noch mal nachhören wollen, können Sie das gerne tun auf www.kitaradio.de. Ich bedanke mich für heute für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis bald. Ihre Caroline Engel.
0: Kitaradio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.